0: Hallo, wij zijn Stem en Suze en leuk dat je luistert naar onze podcast over de Grote Sprong Voorwaarts. Uh, De Grote Sprong Voorwaarts leidde tot een hongersnood met miljoenen dodelijke slachtoffers, maar waar is het eigenlijk misgegaan dan? Wij gaan in deze podcast praten aan de hand van de hoofdvraag, wat is er bij de Grote Sprong Voorwaarts nou eigenlijk zo radicaal misgegaan? Bedankt voor het luisteren alvast. Om goed te kijken naar wat er nou mis is gegaan, moeten we natuurlijk eerst kijken wat de oorzaak is. Waar begon het en met welke ideeën? Um, nou, het eerste was natuurlijk uh, de overwinning van de communisten tijdens de Chinese burgeroorlog rond 1 oktober in 1949. Um, het begon eigenlijk na het einde van zo'n antirechtsbeweging. rechtsbeweging um, en het viel samen met een periode van ook toenemende politieke spanningen tussen China en de Sovjet-Unie. En eigenlijk daarna volgt heel snel de leider Mao Zedong. Hij was een communistische leider, zie daar ook afbeelding 1. En hij had als doel een hervormingsplan te creëren om China eigenlijk een supermacht te maken. Hij begreep dat als China mee wilde tellen in de wereld, dat hij het land niet afhankelijk kon blijven van import. Dus hij wilde hier iets aan doen en hij had dus een hervormingsplan opgezet. Um, hij wilde zorgen voor een stelde transformatie um, van eigenlijk een agrarische economie naar een industriële maatschappij. En hij verpakte dit eigenlijk allemaal in een vijfjarig plan van 1958 tot 1962. Je kan zijn programma zien op afbeelding 2. Dus waardoor hij het, het plan heel mooi ging vormgeven ook aan de Chinese bevolking. Waardoor zij ook allemaal heel enthousiast waren over, over het, plan. het plan. Nou, dat... Het plan had uh, wat kenmerken, um, zoals eigen kracht, dus eigenlijk zonder um, de Sovjet-Unie, um, de uitvoering. Dus dat het eigenlijk allemaal in een hele korte tijd, dus in vijf jaar moest gedaan, wat ook een statement was van twintig jaar in één dag, zo werd het ook genoemd. En eigenlijk dat alle boeren zich inzetten om het doel te behalen, dus alle overproductie in de landbouw moest gebruikt worden voor de industrialisatie. Maar wat hield dit plan nou eigenlijk werkelijk in? Dit plan hield in dat de boeren hun... Oh, dit kan je zien bij afbeelding drie. Boeren moesten hun land afstaan. Uh, Het privébezit werd namelijk afgeschaft. Arbeiders moesten gezamenlijk fabrieken beheren... en waren als collectief verantwoordelijk voor de productie. Boeren en arbeiders werden gedwongen om samen te werken in communes... En uh, om de straalindustrie te verbeteren kregen veel dorpen zelfgebouwde hoogovens, waarin de boeren en arbeiders verplicht werden ijzerartsen te smelten. En met behulp van deze campagne moesten eigenlijk drie grote verschillen plaatsvinden: het uh, um, platteland en de stad. Uh, hoofd en hand en industrie en landbouw worden weggewerkt eigenlijk. Uh, de kloof met de westerse industrie, industrielanden worden gedicht. En de overgangsperiode naar het communiste, uh, communisme aanzienlijk werden verkort. Uh, en het doel hiervan was dat de industrialisering in een jaar verdubbeld zou moeten worden. En daarna verdriedubbeld zou moeten worden. Wat ging er nou eigenlijk mis? En wat zijn de gevolgen van het plan? Er zijn drie dingen die er vooral misgingen. We beginnen bij de hongersnood. Zie afbeelding 4. Veel boeren werden ingezet voor de industrie. Uiteindelijk hadden ze dus geen tijd meer om voedsel te produceren. Er ontstonden slechte nieuwe landbouwmethoden, omdat er geen aandacht werd geschonken aan de kwaliteit, maar aan de kwantiteit. Dit zorgt voor onverkoopbaarheid. Ook veel landbouw ging van export naar buitenland... om de inkomsten van de industrialisatie te financieren. Dit leidde tot nog meer voedselschaarste. En ook door de gedwongen collectivisering, de extra belasting... de graanheffingen die de staat als belasting voor de export verwachtte... en de interne migratie van de plattelandsbevolking naar steden... daalde de uh, landbouwopbrengsten, die van 1959 tot 1961. De grote Chinese hongersnood die van 1959 tot 1961 heerste... ...zorgde voor geschat 14 en uh, en 55 miljoen uh, mensen die overleden waren. Dit was de dodelijkste hongersnood in de geschiedenis. Een ander ernstig probleem betrof de landbouw. De sector waarin meer dan driekwart van de bevolking werkzaam was. Reeds voor de stichting van de Volksrepubliek werd alle beschikbare akkerland in een cultuur gebracht. Het was dus moeilijk op deze manier om extra land te bewerken. En bovendien was het akkerland al sterk verkaveld. Een ander probleem was het ontstaan van een nieuwe klasse van de functionarissen, los van de bevolking. Meer en meer van deze functionarissen zagen zichzelf volgens de klassieke Chinese traditie. En niet als dienaren van de arbeiders en boeren, maar als nieuwe heersers. En wij ze dan ook niet terug om zich te ver, verrijken met staatseigendommen. In 1961 werd de campagne stopgezet na een duidelijke mislukking. De volkscommunes die samen met de grote sprong voorwaarts werden opgericht bleven echter tot 1983 op de Chinese vasteland bestaan. Het kenmerkende aspect wat hierbij hoort is de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. Dit zag je natuurlijk terugkomen in de grote sprong voorwaarts, um, doordat Mao um, uh, met propaganda het een goed plan leek te lijken. En het volk was dus heel enthousiast. En bijvoorbeeld ook in Nederland zag je dit terugkomen, er stonden allemaal uh, bewegingen um, die um, eigenlijk op basis van zijn plan en uh, denkbeelden um, gingen ontstaan. Als we nu terugkijken naar al deze informatie, kunnen we dus uh, antwoord geven op de hoofdvraag wat ging er uiteindelijk zo radicaal mis? uh, uh, Mao stelde kwaliteit boven kwantiteit in de industrie. Hij vergat de boeren. Uh, De landbouwvoorraden raakten eigenlijk op door gemaakte fouten. De snelheid, hij wilde dat dat het in zijn snelheid ging en dat was voor niemand bij te houden. Hij wou alles zo snel en waardoor niks zorgvuldig ging. Uh, Mao was zo gefocust op zijn plan dat hij eigenlijk totaal geen oog meer had voor zijn volk en die hij eigenlijk zelf zo hard aan het werk had gezet. Kortom, de grote sprong voorwaarts was een grote mislukking.